0: här är ett avsnitt av Folkets domstol University där jag och Viktor kommer gå igenom ett verkligt fall och belysa några juridiska frågor. Och i det här avsnittet kommer det framförallt att handla om uppsåtsbegreppet. Om du inte förstår uppsåtsbegreppet innan du har lyssnat så hoppas jag verkligen att du kommer förstå det efteråt. Vad är det som döljer sig bakom uppsåtstyperna avsikt, insikt och likgiltighet? Nästa gång du läser i tidningen att någon har blivit frikänd på grund av bristande uppsåt så hoppas jag att du kan ha det här med dig. Det här avsnittet kommer utgå från en diskussion som Simon Kipen Svensson och Jonathan Unge hade i podcasten Della Sport. Där de tog upp just det här fallet som vi ska prata om idag. Och den händelsen som de pratar om och vi också ska reda ut i det här avsnittet. Den utspelade sig 2019 på Friends Arena i Solna. Då var det en fotbollsmatch mellan AIK Örebro och på AIKs klackläktare Norra Stå. Så hölls det upp flera banderoller. Och det var inte bara en banderoll utan det var flera som tillsammans bildade meningar eller ett sammanhang. Och det är viktigt att komma ihåg. Så låt oss lyssna på vad Jonatan och Simon har att säga. Nu igen då i polisen så himla mycket på
1: hugget va? För 2019, jag vet inte om pratat om detta det var någon på AIKs läktare som hade en banderoll mm. eh, som var olaglig. Va? Eh, Hur då? Ja, det var efter han, eh, Erik Torell, blev skjuten. Ja. Så skrev de på en banderoll ja. eh, som de höll upp eh, gör samhället en tjänst. Mm. Skjut er själva. <laughs> ja. Väl bra comeback. Ja. Skjut er själva. Men det var också att de hade namnen på poliserna- som var där. Mm. Så det var kanske lite väl... Han kanske var det då. Ja. Och det kom
0: då tingsrätten fram till- att det utgör förtal. Så första frågan då. Var banderollen olaglig i sig? Och då var det ju inte bara en banderoll- utan det var ju flera stycken- och om jag har förstått saken rätt så visades inte alla upp samtidigt. Och det här är en ganska intressant detalj och viktig att komma ihåg för varje enskild banderoll hade bara några ord på sig. Så varje enskild banderoll skulle nog inte kunna utgöra förtal. Men om man tittar på de här i ett sammanhang, alltså som en helhet, då kan det faktiskt bli annorlunda. För man hade angivit de här poliserna med sina namn och de hade också pekats ut som mördare, alltså som brottsliga. Och så kommer en sån här juridisk formulering som är lite svår att förstå men att det var uppenbart ägnat att utsätta dem för andras missaktning. Alltså typiskt sett så leder det här till att andra missaktar de personerna. Då ansåg tingsrätten att själva innehållet på banderollerna det var objektivt sett ett förtal. Och med objektivt sett då säger man innan man har prövat eventuella ansvarsfriheter uppsåt och vad det är det kommer också återkomma till. Okej, men då har vi pratat om själva innehållet. Men det räcker ju inte med att man har en skrift som objektivt sett utgör förtal. Utan den måste ju också visas upp. Och då räcker egentligen med att det visas upp för en tredje person. Alltså har du en skrift hemma i byrålådan som du aldrig visar upp för någon så kan det såklart inte vara förtal. Men här hade ni lämnat det stadiet. Och så blev det också en fråga om brottet kunde anses som grovt. Och då tittar man på hur stor den här spridningen är en väldigt stor. Och då kan ju ni fundera själva, vad tror ni? Man håller upp en banderoll på en allsvensk fotbollsmatch där det är tusentals personer, matcherna visas också på tv och det finns också väldigt många fotografer. Och de här fotograferna de älskar ju att ta de här bilderna på de här stora läktarrangemangen. Även om det är någonting som i det här fallet Någonting som visar sig vara brottsligt sen- så kommer ju spridningen ändå bli väldigt stor. Jag tycker att eh, ni ska gå in och googla på det här- så att ni får en bild framför er på hur det här såg ut. För då blir det kanske lite enklare att hänga med i det här. Och så nämnde jag också att det kunde finnas- någon sorts ansvarsfrihetsgrund. Och vad betyder det? Jo, men det är om man är skyldig att lämna en uppgift. Det är man ju absolut inte i det här fallet. Eller om det är försvarligt att lämna en uppgift- och den har varit sann- eller- om man har trott att den har varit sann. Anledningen till att det finns en sån här möjlighet det är ju på grund av vår starka yttrandefrihet som vi har. Men i det här fallet ansåg man inte att det var försvarligt för de här poliserna, de var inga offentliga personer. Och även om de faktiskt hade varit inblandade i den här händelsen så var det inte försvarligt att lämna de här uppgifterna. Så, ett. Innehållet utgjorde förtal. Gärningen utgjorde förtal. Objektivt sett var det förtal. Men för att dömas så krävs det uppsåt. Och det återkommer vi till. Ut dig själv, uh. det är ju med en uppmaning.
1: Ja. Jag blev utsatt av en obehaglig uppmaning. Ja, då han bad mig att skjuta
0: mig i huvudet. <laughs> här är de faktiskt inne på någonting som är intressant. För det skulle kunna vara en uppmaning till ett självmord. Något som inte var straffbart 2019. Men det blev straffbart i maj 2021. Man kan ju inte bli straffad för någonting som inte var straffbart- när man utför en viss gärning. Men om vi skulle leka med den här tanken och säga att det var straffbart vid det tillfället skulle det här kunna vara en straffbar uppmaning till självmord? Om man säger att ta ditt liv bara till vem som helst i vilken situation som helst så är inte det straffbart. Man måste titta på hela sammanhanget och även vilket hälsotillstånd den som blir uppmanad har. Och jag vet inte om den här lagen har tillämpats men jag svårt att se att det här skulle kunna vara en sån uppmaning till självmord som är straffbar. Det var lite sidospår, men nu går vi tillbaka till uppsåtet. Men i
1: maj i år så kom Tingsöten fram till det. De, mm.
0: de här två personerna de
1: har
2: hittat mm. eh, blev dömda för det. Hur hittar de dem? Mm. De, har, de har alltså sett på kameran att de har satt upp den?
1: Ja, vi, har kom, vi, vi kom till det de har sett på kameran. Okay. Eh, men, står det då, uppsåt hos de två som storttalade ansågs av rätten
2: inte vara styrkt. Och därför kunde de inte hållas ansvariga. För, för var de allmänna liksom banderolluppsättare? De satte upp alla banderoller? Man
1: håller ju banderoll. Du håller en banderoll? Mm. Men
2: så vad var upp, uppsåt. Kunde uppsåt det inte styrkas?
1: Ja, det är ju för att, som jag brukar säga om, att vårt rättsskydd i Sverige är rättssäkret. Det är så jävla stark här. Ja, ja. Så att du har förtalat, det är ja. vi helt säker på. Ja. Men vi vet ju inte om du hade uppsåt. Att förtala? Att förtala eller för att gripa. Och förtala
2: var det också just nu. Men kan det, är det alltid så med uppsåt? Att man, kan, man kan alltid döma dem för mord. Man ja. kan aldrig döma dem för uppsåt till mord.
1: Man kan ju göra det, men det är
2: svårare då. Ingen har någonsin blivit fälld uppsåt till mord.
0: <laughs> ja, men här blir det väl lite snurrigt för att om man ska dömas för mord då måste man ha haft uppsåt till mordet. Om man inte haft uppsåt till mordet då så ska man frikännas. Men ibland kan man ju dömas för någonting annat. Till exempel vållande till annans död eller till grov misshandel, om man har haft uppsåt och misshandla, men inte till att döda. Och för de flesta brott så krävs det ju att man har haft uppsåt. Om det inte är ett så kallat oaktsamhetsbrott. Men vi går vidare. Vad mm. säger som minskar rättssäkerheten istället då? Mm. Att man säger så här, era jävla skit,
1: eh, ursäkta håller inte.
2: Nej.
1: Alltså då såg inte. Du, du vet. Lika, sluta du frågade någon om inte såg. Sluta vad han gör. Alltså håller man upp en det är klart att du har läst den?
0: Ja, eller så frågar man någon. Ja. Det hade ju varit rätt kul om domstolarna hade skrivit att era skitursäkter de håller inte istället för att skriva som de brukar göra att historien är så osannolik att den kan lämnas utan avseende. För det är vad de brukar säga om, om det är som någonting som är helt osannolikt. Men om det inte är det, då måste det faktiskt beaktas och då ska åklagaren motbevisa den här alternativa förklaringen. Men det här som de har sagt är väl inte så himla osannolikt, eller? Vi får väl se vad åklagaren har för motvapen mot det. I somras lämnade åklagaren in ny bevisning. Mm. Där
1: polisen med hjälp av pappfigurer mm. har försökt efterlikna situationen på läktaren.
2: <hör> vad i hela världen? <hör> men <hör> alltså, är det bara två pappfigurer som håller i en banderoll? Det är inte två.
1: Det är ett är ska vi få reda på det det ankommer. Men det är hundra. Har de gjort hundra pappfigurer? Hundra pappfigurer. För och, att göra vad? <laughs> och också banderoller har de gjort. Ja, men vad? Alltså... För de ville visa då att... Jag tror de själva ställde sig bland pappfigurerna.
0: Ja. Och sen så var det att de ville visa att... Jag ser ju vad som står på banderollerna. Det här är alltså helt sant som jag förstår det. Man har skapat en rekonstruktion med hundra pappfigurer för att visa att de här personerna kunde se vad som stod på banderollerna. Så googla på polisen, pappfigurer på Friends så får ni se själva. Det ser ganska kul ut. Det var alltså mycket resurser till förfogande i det här fallet. Vad tror ni? Tror ni att det här är något som är vanligt? I vart fall så hade åklagaren inte varit med om något liknande. Och frågan är om polisen hade lagt ner lika mycket resurser om det var andra än poliser som var de potentiella brottssoffrorna i det här fallet. Men de här två personerna som blev åtalade, det är inte bara de som har hållit upp banderollerna. Enligt
1: förundersökningen kan 50 personer medverka till att hålla upp banderollerna de två som åtalades är de som polisen har lyckats identifiera. Så det, det, det är synd om polisen att de har... Det är bara två då.
0: Så de, men de två ska de Hade de vill fälla 50
2: personer?
1: <laughs> ja. Ja, 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 ja. De hade kunnat.
0: Går det att åtala 50 personer för samma brott? Ja. Om det är så att det är 50 personer som är inblandade så kan man ju åtala dem för sin del. Men... I det här fallet så har man ju valt att inte lägga de resurserna på själva utredningen. där Det också krävs advokatet i alla flera rättegångssalar. Så i det fallet valde man att inte lägga så mycket resurser till skillnad från hur man har gjort nu med de här pappfigurerna. Okej, okay, men nu ska vi äntligen reda ut vad som gäller med den här uppsåtsfrågan. Åklagaren berättar också något
1: nytt för mig som står i idéen här. Att det finns olika sorters uppsåt. mm -hmm. Eh.
2: Superduper uppsåt.
1: Det finns olika typer av uppsåt, men min uppfattning är att man i varje fall har haft ett likgiltighetsuppsåt i det här fallet.
2: Att man är totalt likgiltig, och det säger åklagaren, det är det värsta som finns. <här> Nej, men det... Ni tror att hatuppsåt är det värsta. Nej, det är det inte. <här> det... det är likgiltighetsuppsåt. <här> Visst, det är också mord.
1: <här> likgiltighetsuppsåt innebär att man anses ha varit medveten om att det föreligger en risk- för ens handlande får en viss följd. Mm. Men så utmanför man ändå handlingen. Mm. Ehm, och De blev man, ändå inte dömda- för likheltetsuppstånd. Det är inte det. För att det måste ju- allt man gör, allt jag gör- ja. så vet jag att det finns en risk- att det kan bli en följd av det.
2: Det vet jag också. Ja. Alltså jag tror till och med att enligt fysikens lag- så blir det alltid en följd- <laughs> av något. Ja. Är inte så. Att Varje reaktion- gera motreaktion.
1: Men då säger bara advokaterna... Mm, mm, nej, försök nej, inte. Nej, försök nej,
2: inte. Du gömmer det bakom fysik.
1: Det tror jag inte. inte det finns inget... Inte ens, inte ens likgiltighet. Men han höll ju bandrollen. Man måste veta att något kan ha stått på den.
2: Nej. Men jag kan också förstå att de känner sig liksom desperata. Och de, de inte ens kan få någon fält för likgiltighetsuppsåt. Nej. Precis, ja. man känner ju här att jag fattar på att polisen knöt näven i fickan ja. och bara, nu fan, ska vi, vad ska vi göra? jag försöker bevisa är att den här personen inte bryr sig.
0: Jag vill nog börja med att prata om superduper uppsåt. Det är en rätt fantastisk formulering. Och den är inte så fel för att det finns ju något som heter avsiktsuppsåt, det vill säga man verkligen vill göra någonting. Man riktar en pistol mot någon, man skjuter personen i huvud med syftet att den ska dö. Då har man avsiktsuppsåt eller superduperuppsåt. Det andra uppsåtet som man kan ha det är insiktsuppsåt. Det blir inte aktuellt i så många fall men det vanliga exemplet är att man spränger en båt för att en person ska dö. Men det finns också en massa andra människor där och man vet att när man spränger båten så kommer alla dö. Då har man haft insiktsuppsåt. Alltså, man gör något men fattar att det leder till något annat uppsåt. Och den sista typen av uppsåt det är ju där det ofta blir en lite förvirrad diskussion. Det vill säga likgiltighetsuppsåtet. Det de pratar om här är att om man har likgiltighetsuppsåt så skulle det innebära att allt man gör man vet att det finns en risk att det blir en följd. Men det handlar inte om någon form av allmän likgiltighet, att man skiter i allt. Utan det handlar ju om att man insåg att det förelåg en risk för en viss effekt till följd av den handlingen man gör. Och sen så var man likgiltig inför förverkligandet av effekten, och man ansåg inte att det var ett relevant skäl för att avstå från att göra den här gärningen så väldigt enkelt, man har tagit en medveten risk, och är minst likgiltig inför följden så vi kan kalla det man fattar risken, men skiter i uppsåt så kan vi etablera tre nya beteckningar för de uppsåten alltså superduper uppsåt gör något fattat, det leder till något annat uppsåt och sist, fatta risken men skiter i uppsåt Eh,
2: vad är det som har hänt nu? Är det att de ska, vill få, få, till, få till en till <kör> rättegång? Alltså de ska upp mm. i Svea hovrätt nu? Ja, mm, precis. Har, eh, är det klart att de ska det? Har, har de liksom fått...
1: Nej, den här eh, rekonstruktionen skedde nyligen då. Mm. Så det är det som är nyheten då. Mm.
0: Att... Fallet är överklagat så det kommer komma upp i Svea hovrätt. Och jag tycker det ska bli intressant att se vad den här ambitiösa rekonstruktionen kommer få för effekt. Och... Vad domstolen kommer tillmäta för betydelse i den. Så jag ser fram emot att läsa. Första avsnittet av Folkets domstol University. Om ni vill stötta det vi gör så får ni gärna gå in och prenumerera där ni lyssnar på poddar och även följa oss på Instagram.